0: Hola, soy Luis Malibrán. Espero que disfrutes de este psicovendaje, un podcast con tiritas de psicología para tratar temas de salud mental tal y como los vivimos en el día a día.
1: Pues abrimos ya nuestro estudio, nuestros micrófonos a Luis Malibrán, un hombre apasionado por la psicología y por ayudar a la sociedad a través de esta ciencia que ofrece las claves más importantes para superar las adversidades y ser felices. Buenos días, don Luis, ¿cómo está usted?
0: Buenos días, pues muy bien. he estar con vosotros otra vez.
1: Permíteme que te trate de usted por lo menos a la entrada ¿eh? del programa.
0: Sí, es una forma simbólica de hablar, metafórica. Sí,
1: señor. Nada, te quiero felicitar también por acompañarnos cada jueves aquí en Vive Radio, por compartir con nuestros oyentes estos temas que, como decimos siempre, apenas se habla en los medios de comunicación y que son muy valiosos para la vida cotidiana de las personas. Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Pues mira, hoy eh, quería hablaros de, del malestar emocional. Eh, es como... No, no, no se debe confundir con la astenia, que la astenia es un problema eh, pues más físico, ¿no? más fisiológico. Hay mucha gente que va al médico y dice, no, es que estoy, me siento hecho polvo, no me apetece hacer nada, estoy como todo el día eh, desganado. Pero en el caso de la astenia, que tiene que ver, quizás eh, se relaciona mucho, por ejemplo, con la primavera. La astenia primaveral se habla a veces, uh -huh. ¿no? que es esos momentos en los que el organismo se recicla y nos pasa como a las plantas. Hay un cambio tan grande que a veces nos descolocamos por eso, ¿no? Pero la astenia es otra cosa distinta. O el síndrome de la fatiga crónica, que últimamente se habla mucho de ello también, porque se asocia al COVID persistente, ¿no? Es como una sensación de fatiga que no se va de cansancio, de desgana por hacer las cosas. Pero esos son problemas más fisiológicos, son más de, de tratar con el médico, que posiblemente a veces está relacionado con una falta de vitaminas o, o mal sueño o cosas así, ¿no? Hoy vamos a hablar del el malestar emocional, que eso es está más relacionado con una actitud hacia la vida, que es de lo que hablamos normalmente en este programa, más relacionado con conductas que nos hacen sufrir y, y ver de qué manera pues podemos resolverlo. ¿no? Uh -huh. Es ese tipo de personas que se agobian por todo, que no hacen más que pensar cuando le dices, ¡Ay, mira, qué bien lo que me ha pasado! Bueno, ya, pero ya verás, te dicen ya verás como luego la cosa se te complica, ¿no? Pero a ver, ¿y por qué? ¿Por qué se va a complicar, no Y no disfrutan de esas cosas interesantes que nos ocurre a veces en, en la vida, ¿no? Pues es una pena.
1: Y Luis, yo te quería preguntar, ¿ese tipo de problema, no sé si llamarlo problema o patología, es para no. preocuparse o es algo pasajero?
0: Pues afortunadamente debe ser algo pasajero. Es un problema, sí, no es una patología. Aquí generalmente... No os traigo temas que resulten patológicos porque las patologías dependen de. son muy individuales, ¿no? Dependen de las circunstancias de cada uno. Lo que siempre hablamos. Yo trato de hablar de temas generales que a todos nos ha ocurrido en alguna vez, en algún momento, porque no son graves, llegan y se nos van, ¿no? Porque lo sano es que, pues sí, tú tienes un problema, te preocupas, te pegas dos o tres días o una semana dándole vueltas a ver cómo lo resuelvo, y cuando lo resuelves. Pues bueno, pues ya ya se ha pasado, ¿no? Y vuelves otra vez a disfrutar de las cosas interesantes. Vuelves a disfrutar de quedar con los amigos, de salir de charlas y tal. Y bueno, pues vuelves a una actitud lógica. Pero las personas de las que hablamos no vuelven a esa situación lógica. Entonces buscan otro problema por lo que preocuparse. A veces por cosas muy chorras, ¿no? Es como, es que fíjate, mi equipo va fatal en la liga este año. O... Me tendría que haber llamado Fulanito y no me llama. Eso es porque seguramente tiene algún problema conmigo. Y no, a lo mejor es que Fulanito pues está en otra cosa, ¿no? Uh -huh. No tiene ningún problema contigo, ni tú tampoco tienes ningún problema serio, ¿no? Pero tienen como esa fijación de que, hay que estar a la defensiva para que no te ocurra nada malo. ¿no?
1: Y hay que estar, hay que preocuparnos. ¿Este estado en el que caemos algunas veces eh, es sí. algo educativo? ¿Es algo que hacemos como autodefensa pues, ante situaciones que para nosotros son desagradables o que incluso a veces no podemos controlar?
0: Pues efectivamente, sí. Suele ser algo, algo educativo porque hablabas en algún momento, tú me preguntabas por los chavales estos que... Eh, como que no tienen, no toman responsabilidades y, y no son capaces de hacer cosas importantes porque les da miedo todo, ¿no? Forma un poco parte de esto, de que lo han tenido todo tan fácil que cuando se enfrentan a la vida real todo les parece complicado, les parece cosas imposibles de resolver y efectivamente están viviendo en un momento en el que las referencias que tenían pues no existen, ¿no? Pero eso ocurre cíclicamente y nos tenemos que acostumbrar a eso, ¿no? Es como... La, la frase esa que dice que el riesgo de vivir es que siempre acaba en muerte, ¿no? Uh
1: -huh. eh,
0: lógicamente, todos lo sabemos, ¿no? Pero eso no quiere decir que no disfrutes de lo que te está ocurriendo mientras tanto, ¿no? Eh, se trata de, de afrontar las cosas que nos vienen, resolverlas, y la educación influye en el sentido pues, de que te hagan apreciar que, que, bueno, le ocurre a la gente que viaja mucho, que de repente se da cuenta de lo importante que son las cosas sencillitas que tenemos a nuestra mano. ¿no? Que Podemos llevar una vida privilegiada en este momento que vivimos de la sociedad, eh, de la humanidad y en esta parte del mundo en el que estamos. Entonces, el que alguien tenga esos descoloques es, es algo que se puede permitir cambiar. Es un cambio de perspectiva cultural, sobre todo.
1: Y Luis, pero supongo que la gente que tiene esta forma de ver las cosas no es fácil que cambie, ¿o sí?
0: Pues se puede cambiar, efectivamente. Todo depende de la edad y de hasta qué punto se lo han ido confirmando durante su vida. O sea, si de repente tienes problemas eh, en el trabajo o no consigues encontrar una pareja que te compensa o no tienes amigos que te ayudan a llevar las cosas adelante, tienes un problema de autoestima y todo eso se te junta, pues posiblemente mmm, te cuesta salir de ello. ¿no? Pero aún así eso no es real. No, no ocurre de verdad, pueden ocurrir que se te junten todas esas cosas en un tiempo y de repente pues te parezca que el mundo entero está contra ti, pero no es verdad. no
1: mm. Lo ideal
0: es que busques a alguien que te ayude a analizar qué es exactamente lo que está ocurriendo. A ver, ¿por qué tu aspecto es raro? Pues porque estoy un poquito gordo. Bueno, pues tío, haz ejercicio, tienes disciplina para estudiar, pues utiliza la para, para bajar el peso, por ejemplo, no qué es mm. lo que te disgusta. ¿O tienes problemas de trabajo? Pues ¿por qué? Porque no has analizado cuál es tu puesto ideal y a lo mejor estudiando una cosa lo consigues. Si tienes una persona que te pueda asesorar en ese sentido, es fácil cambiarlo. Porque si te quedas metido en eso, llega un momento en el que lo terminas viendo todo negro y eso sí te puede acercar a una depresión. Pero vamos, tampoco hay por qué tenerle miedo. Se trata de rodearse de gente que te ayuda a desarrollar esos talentos, a analizar la, la situación de una forma más objetiva, no pensar que todo el mundo está contra mí y todo todo me ocurre a mí porque no es verdad seguramente te están pasando cosas muy bonitas que estás dejando pasar por esa actitud de, de estar mirándote tus problemas continuamente no
1: Luis te tengo que interrumpir porque nos llega un mensaje este, muy bien en este caso Rocío dice gracias por la energía que me transmitís y los mensajes tan positivos que aportáis. Mi pregunta es si este problema es de genética y si los profesionales de la psicología lo pueden solucionar. Me parece una pena que igual que en la vida hay ricos y pobres, guapos y feos, haya que conformarse con ser pesimista. No sé si es el pues mira, es pesimismo una lo, buena reflexión lo que dice, no es sé sí. si es el pesimismo lo que estamos en concreto hablando, pero
0: sí, sí, se puede dar el tema, sí. Sí, efectivamente, este tipo de gente tiene un, un rasgo de pesimismo muy, muy marcado, efectivamente. Pero sí, es curioso lo que dice Rocío, que muchas veces decimos, bueno, es que esto es genético, es que yo lo tengo así. Eh, eh, científicamente, porque se ha se han analizado mucho, eh, y últimamente los análisis en cuanto a la genética... Son portentosos, o sea, pues fijaos, el, el hecho de que tengamos una, la cantidad de vacunas que han surgido eh, con respecto al COVID y tal, es porque genéticamente, antes se habían hecho unos estudios amplísimos sobre cómo, cómo controlar nuestra genética y sobre todo la epigenética, que es la que se encarga de transformar eso que ya tenemos en nuestros en nuestro genes, valga la redundancia, pero que el, el entorno nos hace cambiar para moldarnos. ¿no? Es una capacidad del ser humano. Se piensa que el 50% de nuestro carácter o de nuestra personalidad sí está influida por la genética. Uh -huh. Pero, sin embargo, todo lo demás, el otro 50, está influido por uh -huh. nuestro, nuestro entorno y por, por la manera que tenemos de interpretarlo. ¿no? Eso quiere decir que lo podemos cambiar. ...perfectamente, ¿no? Incluso estoy hablando de enfermedades, ¿no? Se pueden cambiar por medio de la alimentación... ...un tipo de vida distinto, entonces imagínate las actitudes. Las actitudes generalmente, que supongo que es a lo que se refería... Rocío, se pueden cambiar porque están mucho más influenciadas por nuestra formación, por la educación que tenemos... ...desde que nacemos, ¿no? De que te estén diciendo continuamente, esto no se hace, no se te ocurra hacer esto... Y cuando eres mayor ya no te acuerdas que te lo decía tu madre, pero es algo dentro de ti te está diciendo que eso no se debe hacer. Y, y si analizas por medio de un terapeuta o otro tipo de formación, que efectivamente es algo que en su momento tenía sentido, que te lo enseñasen, ahora ya de mayor puedes tomar decisiones y a lo mejor dices, pues mira, es que a mí me apetece hacerlo así. Y lo puedes hacer y eso te cambiaría esa forma de verlo. Eh, lógicamente el pesimismo y el optimismo forman parte de esto. En el programa anterior que hablamos sobre estas actitudes positivas es eh, hablamos de que era una manera de ver el mundo. Si te lo enseñan que se puede ver de otra manera, las partes pequeñitas de cómo interpretas lo que te ocurre cada día, si terminas descubriendo que, que tanta razón tiene quien te dice que esto está muy bien, qué suerte como el que te dice, cuidado con esto que puede ser un problema. ¿no? Mm. Hablábamos de los emprendedores, por ejemplo, sí. es un caso muy concreto. Cualquiera te puede decir, pero ¿cómo se te ocurre esas frases de con la que está cayendo meterte en esto? A ver, ¿qué es lo que está cayendo? Si lo que yo pretendo es montar una panadería en mi barrio que no hay ninguna y que la gente está comprando un pan que no les gusta y puede que me compren y, y se convierte en un éxito. ¿no? Mm -hmm. O sea, Tanto el que te dice que qué bien que te has lanzado como el que te dice cuidadín, tienen razón. La cuestión es pues, tu actitud y afrontarlo. ¿no?
1: Y Luis, ¿se puede identificar o aprender a identificar cuando caemos en una actitud así para decir alarma, estoy cayendo en este vamos a llamarlo pesimismo pesimismo estoy sí. cayendo en esto en este problema que a menudo luego me, me repercute en mi vida personal se puede cambiar una vez que, que a decir ay que estoy cayendo ahora y empezar a entrenarlo de alguna forma con alguna técnica para que esto lo podamos ir superando o hay que esperar a es llegar especial. el límite y decir bueno tengo que ir a una terapia a un psicólogo que me lo pueda solucionar que me que me lleve
0: y que me guíe porque yo no solo no sé Mira, si llega a ese punto de pensar que necesita a alguien, eso es sanísimo, porque es señal de que lo ha intentado, se está analizando y se da cuenta de que no es capaz. Entonces, sigue teniendo ganas de resolverlo. Y entonces dice, bueno, yo no puedo, pues ¿quién me puede ayudar? Pues un psicólogo, vamos a un psicólogo. Esa es la actitud, eso es lo maravilloso. ¿no? Pero seguramente esa persona, en el momento sano del que hablamos, eh, pues está dándose cuenta de que rumia, que eso, esa palabra también la he utilizado varias veces aquí
1: mm. lo, la
0: gente que rumia las ideas, es, es esa sensación de que te pones a lavar los cacharros y no paras de pensar en ese problema, a ver, plantearte por ejemplo, cómo ha molado la comida cuánto te ha gustado el plato que te acabas de comer y que estás lavando en lugar de pensar en ese otro problema que lo pienses de vez en cuando no está mal pero cuando ya es continuo y ya te despiertas por la noche y sigues esa idea, y te levantas y sigues pensándolo, y notas que el estómago se te pone mal cada vez que te viene la idea, eso es preocupante. Entonces uh -huh. ahí es donde eh, hemos hablado en otros momentos también, que lo interesante es que busques formas de evasión. Uh -huh. Vale, esta idea me viene, pero voy a aprovechar y ahora voy a escuchar esta esta música que me gusta, o me voy a poner a hacer esto que me absorbe tanto que voy a dejar de pensar en esa, esa rumiación, o me voy a ir a dar un paseo, buscar evasiones para que de momento te lo quites de encima.
1: Sí, sí, y vamos. de todo... Sí, sí, sí que, que es que tenemos otra pregunta ya, que es que... Ah, sí, mí, sí, mí, sí, mí, sí. vamos, yo me pongo nervioso. Cuando llega, digo, ¡ay, qué, qué bueno! <risa> Eh, mira, nos dice Raúl, lo primero felicitaros por el programa, me gustan mucho los contenidos y os escucho desde hace poco, aunque nunca he participado en Preguntar Nada en Radio. Hoy me habéis tocado la fibra. Eh, una buena amiga está siempre mal encarada, parece que siempre está enfadada. Su mundo es gris y lo traslada de forma de tensión a sus amigos. La verdad es que no me preocupa tanto su problema como cómo lo puedo gestionar yo para que me afecte lo menos posible. Pues mira, yo también miraría por la por la amiga, a ver si podemos ayudarla, sí. no solo por cómo gestionarlo nosotros mismos, pero me parece muy bien, Raúl, la pregunta que has planteado.
0: Efectivamente, a mí me parece muy interesante, además, Raúl, porque piensa que esto es una, eh, como una actitud que, que los terapeutas siempre tenemos que plantearnos, no y es el no juzgar. Seguramente Raúl tendrá claro que, que su amiga tiene ese carácter por algo. Posiblemente a su amiga nadie le ha dicho eh, «Entiendo que, que tengas que estés sufriendo, que tengas esta actitud tan tan borde o tan, o tan desfachada para que nadie entre en ti, pero date cuenta de que nos estás da, transmitiendo algo que no eres tú». Posiblemente esa persona está sufriendo cosas que no, no somos capaces de ver o que posiblemente ni ella misma se da cuenta de que tiene esa actitud permanente, ¿no? Lo, lo ideal en estos casos es ser capaz de que ella se dé cuenta de que la estás entendiendo y de que además estás sufriendo por ello. ¿no?
1: Sí, sí.
0: Esto forma parte de la, lo que llaman la, la comunicación positiva. ¿no? El que Si de repente Raúl le dice a su amiga hay que ver, Mari, todos los días vienes y nos amargan la vida con esa cara. Eso la va a poner a la defensiva y encima la estás agrediendo por algo que encima le hace sentirse mal. Pero sin embargo si le dices Mira, eh, es que fíjate, cada vez que vienes con esa cara pienso que te está pasando algo mal y no sé cómo me hace sentirme fatal porque no sé cómo ayudarte. Ella seguramente va a bajar las barreras, porque mm. va a decir, fíjate, es verdad, estoy haciendo mal a la gente y a lo mejor no es su intención, ¿no? Y encima me están descubriendo que tengo un problema y me quieren ayudar. No sé si, si le ayudo, pero, mm. pero fíjate eso, a los dos os puede servir. A Raúl porque encuentra una herramienta para ayudar a su amiga y a su amiga porque se claro. está dando cuenta de la cara que da al mundo que posiblemente no es totalmente consciente de ella, ¿no?
1: Es verdad, es que hay casos muy difíciles. Y Luis, para terminar, ¿Sí? eh, ¿qué tenemos para el próximo programa? ¿Qué podemos avanzar?
0: Pues mira, el próximo programa, que ya digo siempre, a mí me encanta, como te pasa a ti, que, que nos escriba gente y nos diga que les gusta lo que hablamos, pero a mí lo que me interesa, que, que bueno, yo me organizo los temas encantadísimo, ¿no? pero me interesa que, que me cuenten pues cosas como estas, ¿no? como lo que acaba de decir Raúl, o lo que ha dicho antes Rocío, la genética, o cómo ayudar a un amigo. Esos temas yo me los voy apuntando para sacarlos más adelante. Nos pueden contar lo que quieran, porque encantadísimo, eh, aquí estamos para ayudar a la gente que nos escucha, no para uh -huh. pasarlo bien es. solamente. ¿no? Entonces, para el próximo programa he pensado en el pensamiento disperso. Es esa sensación de que que nos ocurre a veces que dices, a ver, me tengo que centrar en esto y, y no puedo, y continuamente me estoy yendo a otra cosa, como que nos cuesta mantener el foco. ¿no? Vamos a analizar un poquito eso y a ver cómo hacer que seamos capaces de enfocarnos en lo que queremos hacer y ser consecuentes hasta que lo conseguimos.
1: Pues un tema bien bonito y bien interesante. Yo también, por si alguien quiere, aparte de, de dejar WhatsApp, también puede hacerlo. Ya lo sabe en el email sí. burgos@vive.radio.es. Es ¿eh? un correo bien fácil, burgos@vive.radio.es, que también ahí recogemos pues los mensajes. Entonces, bueno, don Luis, muchísimas gracias. Como le, le he introducido, pues así le, le, le despido, tratándole de usted eh, y deseándole que tenga una feliz semana. Gracias por sus consejos. Eh, me imagino que, que haya mucha gente que se siente identificada. La verdad es que son temas que afectan a muchísima gente, que todos conocemos sí. ese tipo de personas. Y lo importante es, yo digo que no meter la cabeza para abajo, como en la lavastru, sino sacarla y tratar, tratar de buscar ayuda. Y primero en los amigos, en el núcleo familiar, en el núcleo más personal. Pero luego, si no es posible, pues para eso están los profesionales, para ayudarnos. Luis.
0: Efectivamente.
1: Muchísimas gracias. Un placer
0: hasta el un próximo jueves. y bueno que esa nieve y ese granizo si cae sea beneficioso que seguro el granizo no tanto pero pero bueno
1: gracias. es el
0: ciclo de los tiempos
1: así eso, es, adem es así. además en Burgos estamos muy bien preparados para eso ¿eh? gracias seguro, Luis seguro. un, abrazo, un abrazo a todos Luis. hasta luego buena hasta semana luego. hasta luego
0: muchas gracias por la escucha y espero que te haya sido útil si te ha gustado suscríbete y nos vemos en otro podcast chao